0: Tiere aller Gattungen, besonders Hunde, ist Tierschützer und ein ebenso angesehener wie gefürchteter Kynologe, also Hundefachmann. Denn wenn es um den besten Freund des Menschen geht, nimmt der bekannte Schauspieler kein Blatt vor den Mund. Streitbar vertritt er seine Meinung. Polemisch, aber auch leise und nachdenklich erzählt er Geschichten von Menschen und ihren Hunden.
1: In der langen Geschichte des Hundes als Helfer der Menschheit, robuster Helfer, körperlicher Helfer, ist er jetzt in der Weise arbeitslos geworden. Aber vielleicht hat der Hund jetzt die wichtigste Funktion seines Daseins, nämlich als Therapeut, der einsamen Menschen die Möglichkeit gibt, überhaupt zu überleben, dass sie inzwischen weltweit Tausende von Menschen gerettet haben aus Unglücken, Explosionsunglücken, Lawinen, dass sie als Spürhunde unsägliches geleistet haben und dass sie in jeder Familie die in Unordnung geraten ist oder vereinsamte Menschen therapeutisch ungemein wichtig sind, das weiß man also in Amerika, die in mancher Hinsicht ja 30 Jahre auch schon uns voraus sind, das weiß man dort längst.
0: Das hat sich aber in Deutschland noch nicht Nein, sehr... Nein, da ist immer dieser
1: alberne Hygienefimmel. Die Krankenhäuser haben oft also nicht sterilisierte Instrumente und passieren grauenhafte Sachen mit. Die Klimaanlage kommen also irgendwelche Viren durchgesaust. Also die Hunde sind das Problem nicht. Angefangen hat das vor mehr als 30 Jahren mit einer Frau, die eine Privatklinik hatte und ihren, glaube ich, Golden Retriever mitnahm bei ihren Patientenbesuchen. Da waren auch sehr viele alte Patienten. Und da hat sie eben festgestellt, dass gerade im geriatrischen Bereich, wo man also mit Medikamenten und Zuwendungen alles mögliche versucht hat, sich Unglaubliches ereignete. Also das sind Fallbeispiele, die belegt sind. Eine Frau, die also seit Monaten im Bett liegt und auf nichts mehr reagiert, künstlich ernährt wird. Und da hebt sie zum ersten Mal die Hand und legt ihn auf den Hundekopf drauf. Nicht? Es ist festgestellt, dass also wenn... Jemand krank im Zimmer liegt und es kommt jemand rein, der ihr nicht so sehr vertraut wird, geht Puls und Herztätigkeit hoch. Es kommt ein Hund rein geht alles runter.
0: Und das ist nur bei Hunden oder auch bei anderen Tieren? Auch
1: bei anderen Tieren. Es wird zum Beispiel in Amerika können Kinder, die also ins Krankenhaus müssen, nehmen wir mal einen oder Blinddarm, muss entfernt mhm. werden, haben ein geliebtes Tier, ein Hasen, ein Meerschweinchen oder ein Hund oder eine Katze. Ohne dieses geliebte Tier liegt er 14 Tage, mit liegt er 5 Tage. Das ist eine reine Kostenfrage. Das Kind ist unglücklich, es weint, es will nicht essen, die Heilung verzögert sich. Mhm. Es ist glücklich, die Heilung geht ganz schnell. So einfach ist das und irgendwann hoffe ich, dass man das hier auch begreift.
0: Das ist gerade in der Single-Gesellschaft, in der ja. wir leben, sehr wichtig und natürlich auch, wenn man bedenkt, dass zunehmend alte Menschen ja. aufgrund der guten medizinischen Versorgung halt leben und in Altersheimen leben. Ja. Vielleicht oder eine auch Möglichkeit allein gibt.
1: durch die Urbanisierung der Landschaft, dadurch, dass also immer mehr Städte und Städteausläufer entstehen und dadurch, dass es kaum noch Großfamilien gibt, sondern vereinsamte Eltern, die sich ihr Leben lang rumgemacht haben für die Kinder und dann kommen die einmal im Monat noch mit Blümchen, wenn sie überhaupt kommen, die haben oft in ihrem Tier, speziell eben auch Hund oder Katze, aber besonders Hunde. Mit einem Hund kann man nicht total vereinsamen, man muss mit ihm runter. Mhm. Man trifft andere Leute mit Hunden, es ergibt sich zwangsläufig eine Kommunikation. Man muss einkaufen, wenn es nur für den Hund ist. Mhm. Vielleicht kriegt man von dem Hühnchen, das man für den Hund kocht, auch noch ein Stück ab dann. Und ein Minimum an Kommunikation verlangt der Hund einem ab. Und äh, diese totale Vereinsamung findet nicht statt. Die sicher stattfinden würde, wenn er keinen Hund hätte und einfach in der Wohnung bliebe für immer und dann langsam dort verkommt oder verelendet seelisch und körperlich. Also bleiben die Leute einsam, bleiben einsam auch in den Heimen, wo es Gott sei Dank jetzt schon einige gibt, wo man sein Haustier mitnehmen darf. Und das ist eine ganz wesentliche soziale Komponente von einem friedlichen Alter mit Haustieren und Dafür spricht alles, dagegen spricht gar nichts, außer unvernünftige Hausbesitzer, willkürliche Behörden, die also den alten Leuten das Leben nur auch noch schwerer machen. nicht? Und dem Hund ist alles andere egal. Also ein Mensch gerät schnell ins Out bei seiner Umwelt, wenn er sich beispielsweise nicht mehr wäscht, wenn er ungepflegt ist, wenn er bekleckerte Klamotten hat, notabene dann streng riecht, wenn er seltsames Verhalten an den Tag legt, indem er also mit sich selbst redet oder sowas. Das ist für Hunde überhaupt kein Aspekt.
0: Die wollen nur geliebt werden, ja, und nicht Ja, die wollen sein. nur
1: freundlich behandelt werden, zusammen mit den Menschen sein. Und ob der sich nach menschlichen Gesichtspunkten sonderbar verhält, interessiert den Hund gar nicht. nicht? Er ist also insofern ein total unbestechlicher liebevoller Freund, wie das also selbst bei großem Zusammennehmen ein Sozialarbeiter wahrscheinlich gar nicht bringt, wenn es dann nur wirklich stinkt in der Wohnung. nicht? Aber es ist ein, ein Freund, der einen bis zum Ende wirklich nicht verlässt und es wird natürlich auch viel hineingeheimnis in die Beziehung, Mensch, Hund, aber das, was übrig bleibt, diese emotionale Wärme und die Reflexion von einem zum anderen, das hält eben viele Leute am Leben. Ich weiß, dass also ein mir befreundeter Tierarzt erzählte, dass ein sehr nüchterner älterer Herr mit einem sehr alten Hund kam und nach gründlicher Untersuchung sagte der Tierarzt, also ich muss Ihnen sagen, das ist vorbei. Die ganzen Organe versagen nacheinander. Der Hund ist jetzt 16 Jahre und man, man muss ihm wirklich erlösen. erlösen. Und dann sagte der kurz und schmerzlos, ja, dann können Sie mir auch gleich eine Spritze geben. Ich habe das Einzige, was ich noch habe auf der Welt, sagte er ganz nüchtern. Das ist dieser Hund, an dem hänge ich. Und wenn der stirbt, möchte ich auch nicht mehr weitermachen. Und dann wurde der Tierarzt zum Therapeuten und Psychologen und sagte, also jetzt hat er den Hund gegen besseres Wissen und Gewissen Vitaminspritzen gegeben, hat ihn mhm. erstmal noch am Leben gehalten. und hat gesagt, jede Woche soll er kommen. Und in jeder Woche hat er dem Mann gesagt, also, dass das also nicht die richtige Einstellung ist und so weiter und so weiter. Nach zwei Monaten konnte er den Hund also kaum noch halten, lebendig. Und der Mann war aber so weit, dass er versprochen hat, dass er sich nicht auch Leben nimmt. Und bei dieser Unterredung war ich dann dabei, bei der letzten. Und der Hund wurde dann also eingeschläfert und der Tierarzt kam durch die Tür mit dem Welpen. Und er hat gesagt, also, hier steht drauf, so, und so oft muss er gefüttert werden. Das und das muss beachtet werden. Hier sind die Vitamintabetten, die er kriegen muss. Hier hm. ist das und das. Merken Sie sich das. Und das dürfen Sie auf gar keinen Fall. Und der muss alles zwei schon raus. Hm. Und dann und so und so. Und wir bleiben in Verbindung. Und der Name, also war wirklich, ja, der nahm den Weltmund, war über seinen anfänglichen Entschlossenheit. Und das hätte er gemacht. Er war weg darüber. Wie viel Tierarzt machen sowas?
0: Kaum welche.
1: Und dem Hund ist alles andere egal, ihn interessiert. Einzig und allein. Das sollte jeder wissen, der sich einen Hund anschafft. Die Liebe, die Zuwendung und das gemeinschaftliche Leben, das will er haben. Das ist ihm wichtiger als Futter und alles andere. Lieber auf dem Kohlewagen vorne drauf sitzen, acht Stunden und mitgenommen werden als zu Hause auf seinem Kissen leben.
0: Also die weniger neurotischen Hunde wären demzufolge die Hunde von Punkern und Stadtstreichern?
1: Also wenn Sie das beobachten, bitte sagen Sie mir was anderes. Ich habe noch nie etwas angesehen als unglaublich gelassene Hunde, die ohne Leine und Halsband durch die turbulentesten Großstädte gehen. Selbstverständlich, ohne Zuruf, ohne dass der Besitzer überhaupt... also guckt, wo er ist, er ist da. Er ist immer da und er hat keinerlei Aggression, nicht gegen Mensch, nicht gegen Tier. Er ist in einer Symbiose mit den Menschen, wie ich das woanders selten erlebt habe. Und das liegt natürlich auch daran, dass das wirklich gleichberechtigte Partner sind. Der Hund hat sich meistens den Obdachlosen unter der Brücke oder wo er sonst die Nacht verbracht hat, ausgesucht. Der wachte auf, hatte plötzlich was Warmes am Bauch. Und es war der Hund, der sich da eingekuschelt hat. Und da ist eine Gleichberechtigung, die es bei Mensch und Hund sonst eben nicht gibt. Und aus der Not geboren, die Hunde werden gut versorgt. Ich habe noch nie gesehen, dass einer dreckig war oder verhungert. Sind gut ernährt. Das Erste, was gemacht wird, wenn es die wöchentliche Unterstützung gibt, da wird für den Hund was gekauft. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie es den Hunden geht bei den Leuten, die sich nun eigentlich überhaupt keinen Hund leisten könnten und wie es den Hunden oft geht bei den sogenannten reichen Leuten, wo sich niemand drum kümmert oder sie werden zu Tode geliebt, werden ihnen Brillant Halsbänder und so, in dem Scheißdreck gekauft oder werden nachts in Schlafanzüge gepfercht oder kriegen gar Schuhe an und werden überernährt und falsch ernährt. Also ich glaube, dass einfache Menschen mit Gedankengängen, die im Normalbereich stattfinden, mehr Zugang zu Hunden haben als irgendwelchen neureichen oder überkandidelten oder in unserer raschen Zeit hetzigen Menschen, die also einen Tag verbringen, wo es nur immer von einem Exzess zum anderen geht. Morgens wird gerannt und dann wird ins Büro gegangen. und dann ja, Aber da Auto Aber der Hund doch überall mit. Könnte Na, er. Vielleicht auch, könnte, nicht ins Büro, könnte, könnte, Ja, warum Rennen. eigentlich nicht? Auch das habe ich erlebt. Dass Hunde im Büro waren. Also da, wo der Boss ist und hat sein Büro und der nimmt seinen Hund nicht mit. Da finde ich, da sollte man ihm den Hund gleich wegnehmen. Denn ihm kann ja keiner verbieten, den Hund mitzunehmen. Nicht? Ja, und Die
0: Idee kommt aber meist dennoch nicht.
1: Ja, die schlechte Behandlung und die unsachgemäße Behandlung unserer Hunde liegt in mangelnder Kenntnis vom Hund und in mangelndem Willen darüber nachzudenken, wie Freund Hund sich wohl befinden möge.
0: Aber in Amerika gibt's doch, wie immer kommt vieles aus Amerika, wunderbare Hundehotels mit Swimmingpool, Masseur, Pediküre ja, ja, und weiß ich nicht was. Ja, noch. das ist wieder alles, alles maßlos übertrieben viel, viel natürlich und dummes wird. Zeug.
1: Und es gibt ja auch Hundehochzeiten und Hundebeerdigungen. Und ich habe gegen Beerdigungen äh, generell einen Subson. Ich finde das also irgendwie Mangel an Fantasie. Dazu gehört, ein Grab zu besuchen. Man weiß, da liegt nun einer. Und dem sind also die Nägel einen halben Meter lang noch gewachsen. Und das Fleisch fällt ihm von Knochen. Und die Maden sind in ihm drin. Eine gewisse Art von Fetischismus ist das schon. nicht? Denn das, was man geliebt hat, ist ja nicht mehr da.
0: Was ist denn nun, wenn der Hund sein Leben lang seinem menschlichen Freund und Kameraden treu zur Seite gestanden hat und wirklich alt wird. Und da kommt ja dann der Schritt, wo, vor dem sich ganz viele Leute furchtbar fürchten, ihn einzuschläfern. Ist das zu raten oder sollte man einfach abwarten, bis der Hund eines Morgens Na, tot kann? Das kann man liegt? natürlich
1: nicht. Leider sterben ja die Hunde, die ja auch zusammen mit den Menschen nicht in derselben Weise, aber eben auch degeneriert sind ganz selten von allein so dass man morgens aufwacht und der Hund liegt vom Bett und ist tot einfach ein Altersschwächer sondern sie sterben eben meistens an Krankheiten und sie haben den Vorteil gegenüber den menschen euthanasie ist ja ein wort das durch die nazis so missbraucht wurde dass sich keiner mehr traut vom Gnadentod zu sprechen und ich finde, dass den Menschen das auch zusteht, wenn sie in einen Zustand kommen, wo keine Hoffnung mehr auf Besserung besteht, sondern nur noch Qual und Schmerz. Und dieser Zeitpunkt tritt dann bei dem Hund auch ein, irgendwann. Und dann ist es eben eine furchtbare Brutalität, darauf zu bestehen, dass er weiterleben muss. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, hm. weiß jeder Hundebesitzer ganz genau, er kennt das Verhalten von seinem Hund und wenn das also im Wesentlichen abweicht von seinem Normalverhalten. Er möchte nicht mehr spielen, er möchte nicht mehr schmusen, er isst kaum noch. Aber auch wenn er noch isst als einziges, das ist auch kein Kriterium dafür, dass er noch gerne lebt. Und das kann jeder eben für sich entscheiden und einen verantwortlicher Tierarzt wird einem auch die entsprechenden Direktiven da geben, aber es gibt natürlich nicht nur gute Tierärzte, genauso wenig wie es nur gute Humanmediziner gibt. Viele taugen gar nichts, wissen erstaunlich wenig und denen ist auch scheißegal, ob, ob der Hund schon einzuschläfern ist oder nicht. Obwohl sie äh, verpflichtet sind, sie dürfen keinen gesunden Hund einschläfern. Sie dürfen auch keinen Hund einschläfern, der gut noch weiterleben kann. Aber wer will das kontrollieren? Ich glaube, dass jeder Mensch, der mit seinem Hund zusammengelebt hat, auch weiß, wann Zeit ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön, sondern sehr, sehr schmerzlich. Aber dazu ist man verpflichtet. Und wenn man nicht gerade ein Greis ist, wenn man einen Hund anschafft, dann weiß man, dass man den überleben wird. Und man weiß, er wird irgendwann sterben. Und wenn man den Hund als Welpen anschafft, dann ist die Verpflichtung neben vielen anderen, auch damit verbunden, dass wenn das Leben zu Ende geht, sagen wir mal maximal von 15 Jahren so ungefähr, dass man dem Hund dann auch die Möglichkeit gibt, ohne qualvoll zu verändern, eben erlöst zu werden. Was für einen Hund ja noch viel problemloser ist wie für Menschen, die also sagen wir mal, es gibt ja jetzt in Holland und in Belgien, wo man mhm. eine Sterbehilfe hat, aber man weiß, ich trinke das und sterbe und der Hund weiß es eben nicht. nicht. Wenn der die Spritze bekommt, die ihn vollkommen ruhig stellt mhm. erstmal und dann kriegt er die Todesspritze, er merkt nichts davon. Ich habe es nur notabene ein paar Mal erlebt. Und das ist so, dass der Hund einen ansieht und atmet und guckt einen an und guckt, guckt und guckt immer noch und ist schon tot hat aufgehört zu atmen, ohne dass man irgendeine Art von Übergang sieht oder ein Zucken auch nur oder irgendeine Art von nervlicher Reflexion, die einen erschrecken könnte. Also das ist nicht mehr der Fall und das ist einfach, ja, wie ich schon sagte, das ist eine Verpflichtung, die man eingeht, wenn man sich einen Hund anschafft und um die kommt man nicht herum. Es sei denn, man hat das seltene Glück, dass der schon müde Hund, der die, ich finde ja, dass alte Hunde so eine gewisse Würde haben. Ganz besonders, wenn sie da also so weiß werden und die Augen werden ein bisschen trüb. Und das ist etwas wirklich Respekteinflößendes. So ein alter Hund bewegt sich nicht mehr so viel. Und wenn man das Glück hat, dass so ein Hund, der eben einfach nur müde ist und vom Alter geschwächt und der stirbt dann von alleine hat man Glück gehabt. Aber das passiert nicht so oft. Meistens muss man diese Sterbehilfe leisten und die gehört eben einfach dazu.
0: Herr Hauke, die Sache mit dem Hund, Ihr Buch. Ganz viele Rassen, die genau unter die Lupe genommen werden und ja, wahrscheinlich... Wenig.
1: 104 Rassen.
0: Das sind aber die 104 Rassen, die man schon mal auf der Straße gesehen hat.
1: Ja. Das ich bestreite auch, auch dass es das 420 Rassen gibt, weil eine Rasse ist, da steht das Ohr und eine Rasse ist, da hängt es. Wie zum Beispiel bei den Papillons. Der eine heißt Falene, da sind die Ohren stehen und bei dem anderen hat ja. so Klappohren und das sind zwei Rassen.
0: Der Nachtfalter und der Tagfalter. So ist es. Aber zurück zum Buch. Wahrscheinlich liegen Ihnen alle Züchter zu Füßen, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben.
1: Ja, ich habe natürlich sehr viel böse Post gekriegt, auch Morddrohungen besonders, weil merkwürdigerweise die Fahnen irgendwie rausgekommen sind. Ein Verräter war wieder mal am Werk. Und bevor das Buch überhaupt auf dem Markt erschien, kamen böse Kommentare, was dem Buch natürlich sehr gut getan hat.
0: Nicht? Und die Fahnen kursierten dann irgendwo bei den Züchtern? oder? Nein,
1: nein. Also es, es muss irgendwo jemand gehabt haben. Das war aber nicht zu so eruieren. Und das interessierte mich eigentlich auch wenig. Das Buch kam raus. Es hatte einen gewissen Vorpromotion dadurch. Und ans Leder konnte man mir nicht, weil ich entweder gesagt habe, das ist meine Meinung, ein Tierarzt hat ja das Buch begleitet und der hat alle Aussagen, die ich da mache, von denen ich gesagt habe, ist es so, auch untermauert.
0: Und was sagten tatsächlich die Züchter dazu?
1: Gott, ich habe sehr viel Post gekriegt. Und sehr viel Zustimmung auch, dann schrieben die Leute, also, Herr Hauke, das ist wunderbar, wir begrüßen es, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, und endlich mal die Wahrheit, und wenn Sie das Buch nicht geschrieben hätten, also dann hätte ich es schreiben müssen, nur in Bezug auf eine Rasse, da liegen Sie vollkommen falsch, da haben Sie sich total geirrt, und das war dann immer der Briefkopf. Also, beste Züchter zum Beispiel. Eine Hunderasse, die ich nun wirklich also zu den Verkrüppelsten zähle, die es überhaupt gibt und das auch geschrieben habe. Die haben dann gesagt, was sie da sagen, dass sie nicht bewegt sind. Also mein Mann und ich, wir haben gerade eine Bergtour gemacht mit unseren Bassets und die erbärmlichen Chinese Crested, Nackthündchen, mhm. die also da zitternd auf so Beinchen stehen und so ein Puschel auf der Birne haben. Die schrieben also so ungefähr... Wir als Schlittenhunde haben wir uns jetzt beworben im Nordpol und die sind überhaupt nicht klein zu kriegen. Und es zeigte eben die totale Blindheit in Bezug auf die eigene vermehrte und bevorzugte Hunderasse.
0: Dem einen ist sein Hund die Nachtigall und alle anderen Hunde sind natürlich die ja, Hulen sozusagen. Ich
1: weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. In Deutschland ist es so, dass die meisten Menschen nur ihren Hund lieben wenn sie ihn dann überhaupt lieben. Und der Spruch ist also allgemein, wenn man jemand begegnet, nehmen Sie Ihren Köter von meinem Hündchen weg. Nicht? Na ja. Die anderen sind alle Köter und nur der eigene Hund ist wunderbar. Und das Verhalten ist entsprechend töricht. nicht? Also zum Beispiel den Hund auf den Arm zu reißen, hat überhaupt keinen Sinn. Erstens in 99 Prozent aller Fälle kostet das eine verdreckte Jacke weil der Hund natürlich an das Hündchenrand kommen will und an dem Menschen hochspringt. Und wenn er wirklich aggressiv mal sein sollte, dann ist das natürlich furchtbar, weil man von unten beißen kann. Also ich habe schon mal erlebt, wie ich in Wandsbeck gewohnt habe, in Farmsen genauer gesagt, als ich Hals über Kopf nach Hamburg ziehen musste wegen Engagement am Schauspielhaus, da war so ein kleiner Park, da bin ich immer mit meinem Riesenschnauzer langgegangen und da waren Bernardiner und die spielten mhm. immer und dann kam ein Zwergschnauzer, ein Giftiger und der hat sich in den Bernardiner reingehängt irgendwo, also der kam gar nicht durchs Feld durch mit dem Schnauzer. der Bernardiner lief mit dem Hund in waagerechter Haltung kann Weg weiter und kümmerte sich gar nicht. Also wenn die großen Hunde nicht so anständig wären, dann gäbe gar keine kleinen, dann würden die alle aufgefressen werden. Das passiert ganz selten, dass wirklich Aggressionen, eine ernsthafte, nicht? Also wenn zum Beispiel zwei Rüden raufen und die sind einigermaßen gleich groß, passiert in den meisten Fällen überhaupt nichts. Ein ungeheures Gebrülle und Gemache. Das wird erst schlimm, wenn also die beiden Besitzer zu irgendwelchen Aktentaschen oder Stöcken auf die eindreschen. Das können die überhaupt nicht orten, woher das kommt, mhm. sondern dieser große Schmerz wird dann auf den Gegner und dann kann es erst wirklich ungemütlich werden. Oder man macht einen Hund bewegungsunfähig und der kann sich also nicht mehr wehren gegen den anderen. Wenn ein Hund an der Leine ist und einer anderer kommt dahin und es wird wirklich eine Lauferei, dann muss man den Hund natürlich sofort loslassen, damit er sich wehren kann. Mhm. Und dieses ganze Affentheater kommt meistens von den Besitzern.
0: Verhalten und Hunde, das ist ja auch ein weites Feld. Herr Hauke, ein Hund, zwei Hunde?
1: Ja, zwei Hunde sind natürlich immer angenehmer. Es ist nun mal ein Tier, der kein Einzelgänger ist und in Gruppen lebt. Oder Rudel, ich habe das nicht so gern, das Wort Rudel, weil dann immer gleich gesagt wird. Also mein Mann ist der Rudelführer bei uns nicht. Also der, der Hund sagt, also mein Mann ist ja der Rudelführer und dann, komm ich und dann kommt der Hund und so. Also Hunde können schon Menschen von Hunden unterscheiden. Und äh, wenn sie sich auch in eine gewisse Hierarchie einordnen, und einen gewissen Platz da haben wollen. Hunde mögen Sicherheit. Die mögen platziert werden in einer Gemeinschaft, wo sie sicher sein können, wie sie sich jedem Einzelnen gegenüber zu verhalten haben. Das ist bei manchen mehr und bei manchen weniger ausgeprägt. Auf alle Fälle bin ich auch sehr spät dazu gekommen, einzusehen, dass zwei Hunde besser sind. Auf alle Fälle haben sie einen Kumpel, und sind nicht total auf den Menschen angewiesen und seine Zuwendung. Also das sehe ich mit meinen. Ich habe jetzt zwei aus demselben Wurf und die sind also entzückend miteinander. Die spielen den ganzen Tag und und amüsieren sich. Und wenn ich einen einzelnen Hund hatte und bin weggegangen, habe ihn allein gelassen, dann war das immer ein Bild des Jammers, wie er da zurückgeblieben ist hinterm Zaun und eine Welt brach für ihn zusammen. und mit zwei Hunden ist es so, komm mal mit, komm mal mit. Nee, nicht auch gut. Dann <lacht> spielen spiel wir wieder irgendwas.
0: Weil Sie gerade von Ihren Hunden redeten. Sie haben auch Katzen. Wie kommen Ihre Hunde damit zurück?
1: Nein, habe ich nicht mehr. Ich hatte, ich hatte elf Jahre lang eine Katze mit zwei Hunden. Mit einem und? Mops und einem boston Terrier zusammen. Naja, die war die Reine du Ball. Also die war die Königin und wurde entsprechend behandelt und durfte alles. Die ging auch an die Näpfe, was sie also diese beiden Hunde gerade untereinander nicht so gern mochten, sich gegenseitig da in die Nase reinzustecken. Die durfte alles, die durfte vorkosten und die suchte sich abends aus, bei wem sie schlafen wollte, oder rollte sie sich in dem zusammen und pennte und der Hund fühlte sich hochgeehrt. Und, und die andere hab, war eifersüchtig? Ja, ich hab, na das weniger, aber es war eben eine große wirklich eine große liebe ich habe ein foto noch das ist leider früher sind ja die farbfotos waren ja so dass die vergehen langsam lassen, nicht ja. da war das mit der technik noch nicht so da ist mein mops und die katze mit nase an nase so dass man sich fragt wie sie luft kriegen und beide haben die arme so um hals die katze um ihn und er um die katze ja und sie gingen auch immer mit spazieren immer war es ein Siam. Also auf dem Lande nicht so bekannt. Und dann kam immer die Frage, was ist das denn für ein Hund? <lacht> und was haben Sie gesagt? Ja, ein siamesischer Zwerghund, habe ich gesagt. Und sie lief mit, wo, soweit wir auch gingen. Damals noch sehr große Spaziergänge gemacht. Wenn wir am anderen Hund begegneten, verschwand sie unsichtbar und kam wieder zum Vorschein, wenn der vorbei war. Und wenn es regnete, ging sie nach Hause. Und zwar sofort. Nach den ersten Tropfen drehte sie um und ging nach Hause.
0: Ja, aber man sagt doch immer, Hund und Katze verstehen sich nicht.
1: Natürlich ist das was anderes, wenn eine Katze mit dem Schweif schlägt, als wenn ein Hund wedelt. Aber das ist ja in ein paar Tagen abgetan.
0: Das heißt, auch wenn man eine kleine Katze oder wenn man einfach eine Katze aus dem Tierheim holt, man hat aber schon einen erwachsenen Hund, wäre es denn noch möglich, dass die beiden sich verstehen können?
1: Also meistens äh, ja. Ja. Also, die Katze war ganz klein, habe ich sie dem Mops geschenkt. Der Mops war ja nun also total unproblematisch, den hätte ich auch eine weiße Maus schenken können oder sonst was. Er war also begeistert, er hat sie praktisch aufgezogen, sie hat auf ihm gewohnt, nicht? Als sie dann groß war und ich einen winzigen Boston Terrier dazu nahm und den also in der Größe, Größenordnung, also sie sehen so putzig aus, wenn sie klein sind, dass ich in Frankfurt in dem teuersten Flughafenrestaurant, wo alles mit Damast gedeckt war, ich hatte den Aufenthalt und habe den einfach auf den Tisch gesetzt. Und weißt du, was dann passierte, dann kam der Oberkellner mit einem silbernen ein Schälchen mit klein geschnittenen Filetstücken <lacht> und dazu wieder rund auf dem Tisch das Filet aufaß. aber er war wirklich nur so groß und dann habe ich ihn vor die Katze hingesetzt und dann die war ja dann
0: größer als er, ne? Die, ja,
1: natürlich, die war ausgewachsen. Und die hätte ihn in Sekundenschnelle getötet. Also, ich habe sie hochgerissen, die ist vollkommen außer sich geraten, sie hat mir das Nagelbett durchgebissen, gekratzt, ge ge sonst was. Ich musste sie also an die Wand schmeißen und meine Frau war natürlich entsetzt und dann sie hat was zu machen wir? Dann müssen wir das zurückgeben und so. Ich dachte, nee, gar nichts machen wir. Wir müssen nun mal jetzt mal zweimal oder dreimal 48 Stunden aufpassen. Hm. Aber ich mache gar nichts. Ich sperre weder die Katze ein, noch den Welpen. Das dauerte noch nicht mal zwei Tage. Ich hab also, bin nicht weggegangen, habe auf dem Sofa gesessen, habe den Kleinen auf dem Schoß gehabt. Dann kam die Katze, guckte schäle, habe ich gesagt, mein lieber doch. das ist hier der Boris, und der gehört jetzt hierher und vertragt euch gefährlichst. habe ich ihn wieder hingesetzt. So gekommen, also langsame Annäherung. Nach hm. zwei Tagen konnte ich abhauen, haben sich nie wieder was getan.
0: Gerd Hauke über Menschenhunde und Hundemenschen. In der nächsten Folge geht es um den liebsten Hund der Deutschen, den Schäferhund. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meilenburg. <lacht>